0: Iniciando aqui mais um TED Talk e agora trataremos hoje sobre um assunto que foi muito requisitado por nossos ouvintes, que é a questão do livro do Apocalipse e a visão da igreja sobre o fim dos tempos. Apesar de ser um ponto sobre o qual as pessoas têm muitíssimo interesse, ainda assim, não obstante, é um tema complexo que requer uma atenção redobrada para não cairmos nos engodos modernos das interpretações livres e desvairadas da atualidade que tanto nos circundam sejam protestantes ou até mesmo dentro do próprio secto católico. Então, para nos explicar sobre um assunto tão complexo, chamamos novamente o professor Carlos Nogueira, que inclusive lançou recentemente um curso sobre o livro do Apocalipse. Então, podemos iniciar aqui.
1: Esse curso que eu começo amanhã, né, é um curso de 10 aulas. Para que vocês tenham uma noção da coisa, eu tive de me debruçar Sobre 6 mil páginas. Caramba. Comentários ao, ao apocalipse. Desde, é, foi uma coisa alucinante, né? Desde os padres passando pelos modernos, todo mundo. Eu li, milenarista. Eu, eu sonho com o anticristo. É, é minha vida hoje <risos> dia. eu tenho sonho. O senhor chegou a consultar é. o livro do Castellani, padre? Sim, eu conheço o Castellani com a palma da mão, né? Porque o Castellani tem muita, muita influência no mundo hispânico, tradicionalista, né? E hum. eu sou casado com uma hispânica tradicionalista, né? Então. É, é, Boa escolha,
2: eu,
1: hein? É, é, eu fui buscar lá na Espanha. Mas, enfim, é, é, então eu conheço tudo, realmente eu domino o assunto. Muito provavelmente, mais adiante, eu vou fazer um livro impresso, né? um comentário ao Apocalipse.
2: Né? É perfeito. É, é. necessário. Eu, eu, é. Um, eu sugeri esse tema, professor, muito porque está surgindo uma.
1: Tá, parece que está tendo uma explosão de heresias escatológicas. Exatamente, é. exatamente. É, não só heresias, hein, André? É também as estupidezes que não chegam nem. não merecem nem o um nome de heresia. Né? De tão estúpida que são. É, tanta bobagem, tanta bobagem como essa: aqui, o chip, chip é, é, é a marca da besta, isso aí é. De mais de, desde, Cartão de crédito ó, da Visa, né? É, Deus, é, Deus. É, basta pensar o seguinte: vamos supor que, ah, vá, que vá ser um sinal visível da besta, tá? Vamos pensar, o anticristo. Então, o chip é invisível, ou seja, além do mais, se houver o um chip obrigatório uma ditadura mundial é para todo mundo, não só para os seguidores da besta, né? então os seguidores de Cristo também é, teriam a marca da besta ou seja, uma estupidez em tamanho né? E os diamonds é... que são
2: os sete vacantistas, se eu não me engano eles falam eu, eu talvez esteja errado, mas se eu não me engano eles falam que o euro é a marca da besta
1: <risos> euro? o euro? o euro
2: porque é que o euro é a marca da besta, porque é da União Europeia. É,
1: é uma viagem. É. Então, é, deixe-me só, é, antes, de, antes de tudo, fazer um prefácio. Então, é, eu estava pensando num um título para um livro que, que eu publicasse sobre o um, um comentário Apocalipse, e me sai essa ideia. Parece. Porque nada do que nós podemos dizer sobre o Apocalipse, sobre sua interpretação, pode ter caráter apodítico. Por quê? Porque mesmo que nos pareça probabilíssima certa ideia, certa teoria, certa doutrina, o magistério não se pronunciou. Né? Entendeu? Então, coisas relativas à fé, quanto o magistério não se pronuncie, nós não podemos ter certeza. Né? Mas... Podemos ter certeza, sim, de coisas que foram condenadas pelo magistério ou, pelo menos, interditadas. A história da, da exegese do Apocalipse é tortuosíssima. É uma das coisas mais tortuosas que eu já vi na vida. É de uma dificuldade extrema, porque nós temos, já no início, a Pias... Era discípulo direto de João, de São João, discípulo direto, ele, é, e bispo de uma das sete igrejas destinatárias é, do Apocalipse, ele, ele mesmo transmite que é, São João era milenarista. O que queria dizer com ele isso? Os mil anos, o milênio, é, anunciados no Apocalipse, seriam é, algo. Nós, o anticristo, é né, depois da derrota do anticristo, pela pelo hálito da boca de Cristo, eu já voltarei a falar disso, teríamos, então, mil anos em que Cristo reinaria na Terra com os eleitos. Isto influenciou grandes padres da igreja, como, por exemplo, é, é, Santirineu, Policarpo, Santo Hipólito, todos eles foram milenaristas neste sentido preciso. Então, a primeira geração de teólogos cristãs deu a ser milenarista. Ademais, mais, é, com, a, com a, a, o aparecimento da escola alegorista e origens, né? que era caudatária por sua vez do alegorismo judaico de Filon de Alexandria, tudo a, a, a multiplicação de interpretações alegóricas do Apocalipse multiplicava-se sob a pena dos, do, dos próprios teólogos, né? a parte o fato ao par fato de que, de fato, é o Apocalipse tem uma simbologia cerrada, obscura. Sobretudo para as primeiras épocas. Vejam que é, nessa época foi escrito mais ou menos no, no ano 90. Cerca do ano 90, na ilha de Patmos, onde, onde é, São João estava exilado, né, o imperador. É, logo, com Nero, havia uma série de, de coisas escatológicas como Nero seria o anticristo Nero reviveria né mais ou menos ao modo de São, de um São Sebastião em negativo né tá certo um milenarismo desse tipo esse era o clima né esse era o clima Ademais, era muito difícil é, para aqueles que não eram geógrafos né? mesmo que fossem grandes santos, como Santo Irineu, como Santo Hipólito, etc., é, São Policarpo, né? é, era muito difícil para eles é, ver prospectivamente, ou seja, ver o futuro. Eles não tinham revelações como tiveram é, o João. Um exemplo clássico, de comparação é com o sonho de Daniel, do livro de Daniel. Né? Aquela estátua feita de ouro, prata, etc., até os pés de barro e, e tal. Ou seja, isso só se compreende, né? só se compreende perfeitamente a partir do fim da Idade Média. Vejam aí que também livros como Daniel, Ezequiel, sejam tortuosíssimos, tortuosíssimos. É, são, é, a exegese seja tortuosa, Quanto hoje, contra o modernismo, já possamos dar, é, quanto a Daniel, uma interpretação, agora retrospectiva, é que é, um, uma quase certeza, né, faltando para que seja certeza mesmo, apenas a palavra do magistério, quanto ao livro de Daniel, sua estátua. Né? Quer dizer, a estátua. É, foi o um sonho lá do, do rei que ele interpretou. Bem, é, também, quanto ao Apocalipse, quanto, embora não tenhamos, não tenhamos é, é, toda a prospecção, ou seja, é, nós não chegamos ao fim dos tempos, porque, é como é um livro que vai até o fim dos tempos, ele, desde o início, anuncia... É um livro, uma profecia que tratará do que estava ocorrendo, então. Ocorrendo, então. Né? E tanto é assim que o, o número da besta, é 666, é muito provavelmente o nome de, de Nero, escrito em, em hebraico. Né? É em hebraico. E veja que as comunidades da Ásia Menor, cristãs, eram compostas majoritariamente, muito majoritariamente, por judeus conversos. João Hedley era ele mesmo, era um judeu, e, e ele mesmo escreveu o Apocalipse repleto de hebraísmo. Então, vejam, é, o Apocalipse trata de coisas que estavam ocorrendo naquela hora e trata das coisas futuras até o julgamento, até a parousia, até o, o, o juízo final. Então, por um ângulo, nós temos esse problema original do milenarismo, advindo uma mente não tão brilhante como parece, foi a de Papias, né? não que ele fosse é, um herege, não é nada disso, né? ele apenas não era um teólogo da altura de um pirineu, de um um santo Policarpo, de São Policarpo, ele não era dessa altitude, nem muito menos era um agiógrafo, um profeta, ao estilo de São João. Bem, é, por outro lado, por outro lado, não. Esta visão do milenarismo, vamos pegar primeiro o milenarismo e esgotá-lo. Esta visão do milenarismo, ela cai começa a cair só com São Jerônimo. Antes de São Jerônimo, apenas Dionísio de Alexandria havia rejeitado o Apocalipse, entre outras razões, pelo milenarismo, né? mas também por, por considerações demasiado sutis próprias dos alexandrinos. É. Mas São Jerônimo começa a pôr em dúvida o milenarismo, até que, Santo Agostinho com toda a sua autoridade depois de ter sido ele mesmo milenarista em é, no, no da cidade de Deus o milenarismo são fábulas ridículas isso é a tradução literal do latim fábulas ridículas isto foi a pá de cal no milenarismo igreja, no entanto, sempre teve problema em condenar por herético como herético o milenarismo, justo porque importantes santos e padres da, é, padres é, pós, imediatamente pós-apostólicos né, é, o tinham adotado. Então, deixou a coisa em banho-maria, até que no século 18, 19, agora já não me lembro, acho que na virada do século 18, 19, surge um Juan lacunça da Espanha era um padre jesuíta salvigano e é retoma o milenarismo é, é o, isto vai ter uma importância no mundo hispânico incomensurável e vai ter dois grandes defensores em é, no padre Leonardo Castellani e em monsenhor Juan Strobinger, que né? é o tradutor fabuloso da Bíblia. Diante do perigo é que o Santo Ofício e, é, e Pio XII é, emitiram o decreto, segundo o qual é, o milenarismo mitigado, chama-se mitigado porque não é o milenarismo judaico, em sentido escrito, né? que é absolutamente terreno, é messiânico terreno. Então, que o sistema do, do, do milenarismo mitigado não pode ser ensinado sem perigo. Sem perigo para as almas, claro. Ou para a fé. É, e isto foi um baque. E Monsenhor Strobinger foi o primeiro a renunciar ao milenarismo. Ele teve uma atitude perfeitamente católica, renunciou ao milenarismo, é, enquanto o padre Castellani, um pouco indócil, é, nunca renunciou a ele. Hoje, os defensores do, do milenarismo é, astelânico né? é, estão espalhados por todo o, o mundo hispânico. Para vocês terem uma ideia, no último fórum da Liga Cristo Rei havia vários padres, sacerdotes, é, bispos, diretores de universidades católicas, hispânicas, né? É, juristas, jurisconsultos, era uma multidão de espancos. E eu fiquei espantado. Todos eram Todos. Todos. Uma atitude rebelde, né? é, pseudo-tradicionalista, é que desconhece o decreto de 19... dos anos 40, eu acho que é 1946, do Santo Ofício e Pio XII. Né? Outros grandes defensores disso são ex-membros da fraternidade sacerdotal, o padre Seriani, o padre Mera, o que tem a Cristiandad, que são estritamente castelanistas. Né? É, enfim, é, é de impressionar como no mundo, a perdurabilidade no mundo hispânico disto. Castellani é uma espécie de, de ícone do mundo hispânico. É, eu vou já resolver esse assunto é, da seguinte maneira. Primeiro, alguém diga, como parecem dizer, parecem dizer é, Tinho Correia, de Oliveira, por exemplo, que haverá dois anos ou é, um período larguíssimo é, de, de êxito da igreja, Segundo um os próprios da TFP, eu queria dizer antes do anticristo, que me parece uma, um contrassenso, mas tá. Seja antes ou depois do anticristo, se alguém disser que haverá mil anos de fulgor da igreja, ele não incorre em é, infração ao decreto do, do Coelho. Porque o problema do milenarismo, antigado, que ele diz que vai haver mil anos sem a igreja, certo? Isto que foi condenado, isto que foi condenado, e não por herege, repito, ou seja, não por herético, porque isso seria condenar padres importantes da igreja, mas esta noção de que ou um dia, depois do anticristo, antes do anticristo, mas sobretudo depois, os eleitos e a terra serão governados ou por Cristo, ou pelo Espírito Santo na doutrina milenarista de Joaquim de Fiore e de Dante, o poeta Dante. Ou por Maria. É... Parece-me que alguns seguidores do clínio, pelo menos, defendem algo assim, o reino de Maria, a esteira de uma linguagem muito metafórica, de São Luís Maria Grignon de Montfort. É... É, isto sim é que está proibido. E você, no entanto, disser haverá mil anos de sucesso na igreja, depois do anticristo, bom, antes dele, enquanto esse antes pareça me senso, é ainda assim não estará correndo, não está, estará infringindo o decreto do santo ofício. Então, é, é, é bom deixar claro isso, para a gente é, separar aquilo que devemos combater como uma infração a uma determinação magisterial, como daquilo que eu posso considerar errado, estúpido, quanto seja, mas não posso acusar de, de, de rebelde. Eu já vou dizer qual é a minha opinião quanto ao milênio. Isso eu trato numa aula, a nona aula do curso. É, ato na medida do possível. Para mim, é, o milênio já aconteceu. É, o milênio se estende é, aproximadamente, vejam os números impressionantes, o de, do Edito de Milão de Constantino, em 313, a 1303, que é o ano da afronta e da prisão de Bonifácio VIII. A partir, por por Filipe o Belo. A partir do que? Começa a descristianizar-se o mundo, a cristandade começa a cair, começa a forjar-se o, uh, é, o absolutismo monárquico e em si, começa a vencer o espírito burguês. A burguesia, junto com uh, o absolutismo monárquico, conseguiram. É derrubar não só a aristocracia e seus privilégios, mas a direção espiritual da igreja. Então, você pode marcar como fim a cristandade a afronta e a prisão de Bonifácio VIII, que morreu na prisão em 1303. Vejam, são mil anos, é impressionante, não deixa de impressionar, mas é, todo o texto dali ele se segue ao capítulo que fala de Cristo Rei. Cristo Rei só houve entre Constantino e Bonifácio VIII, e só houve o um reinado efetivo de Cristo Rei entre Constantino e Bonifácio VIII, o quanto tem havido sobrevivências, por exemplo, o Império de Carlos V com um acerto chamado por muitos cristianitas minor, né? porque ainda é, era um império cristão, mas isso já não era cristandade. A cristandade era o conjunto das nações que brigavam entre si, mas na hora H se uniam para tentar é, recuperar Jerusalém na cruzada. Então, ademais, é é quase lugar comum, é um tópico, entre os teólogos, desde sempre, desde o fim da Idade Média, né, falar, dizer que com o fim da Idade Média, com o fim da cristandade medieval, o demônio é solto. É solto. É, e, e durante a Idade Média, isso é um lugar comum, todo mundo diz isso, durante a Idade Média, o o demônio estava como preso. As leis das nações católicas, cristãs, elas como que acorrentavam o demônio. Não que, obviamente, se tratasse de um paraíso, um Éden é, redivivo. Né? Nada disso. A Idade Média tem mil problemas. Né? As lutas, as querelas as investiduras, as brigas entre a igreja e o império germânico, é, tudo isso é, faz parte da idade média. Mas durante esse período, ou bem ou mal, sempre prevaleceu a direção espiritual da igreja e a ordenação essencial das nações do poder temporal ao poder espiritual que é vigário, que é vicário de Cristo mesmo. O Cristo Rei é, reinou durante o um período que vai de Constantino, é, é, do Edito de Milão, isso como uma marca arbitrária, né? mas é, porque pode ser depois com Teodósio, né? porque Constantino não tornou o Império Romano católico. Aliás, ele logo tornou ariano. Mas, imediatamente, ele liberou, uh, o, tirou da ilegalidade o cristianismo e a igreja, Logo, Teodósio cristianizaria o próprio Império Romano. E mesmo a invasão dos bárbaros, e mesmo a queda do Império Romano, não acabou com a multidão de nações, de territórios católicos, né? de nações, países católicos. Bem, então, para... Sim, e no Apocalipse, existe algo muito semelhante. O demônio foi... Liberado, foi desatado né? é, depois de certo tempo. E outra passagem diz que ele foi ferido. O demônio foi ferido. Mas se recuperou da ferida. Ou seja, o demônio que dominava no Império Romano antes de Constantino foi ferido gravemente, mortalmente. O dragão é, foi ferido mortalmente durante a cristandade, mas depois se recuperou e voltou a dominar. Ademais, as duas bestas, a do mar e a da terra, né, é, são claramente, claramente primeiro, a, a besta do mar, não, não há a menor dúvida. São os poderes, são os governos, são os, os estados em linguagem moderna, são os poderes temporais contrários a Cristo. Isso não há a menor dúvida, isso é um consenso exegético. É... Quanto à besta da Terra já há mais dúvidas, Porque, ora parece que se trata de toda e qualquer doutrina revolucionária, exemplo é, humanismo, nascimento, é, liberalismo, racionalismo, comunismo, marcusianismo, tudo isso unido ora aparece, ora aparece e se liga à palavra de Cristo, segundo a qual um dos sinais da proximidade do fim seria a abominação da desolação instalada no lugar santo, o que eu interpreto como é, exatamente como Santo Tomás de Aquino. É, santo Tomás de Aquino existe entre duas interpretações. Uma é de Santo Agostinho, segundo a qual o anticristo é, haveria uma igreja que se pareceria em tudo com a igreja, mas não era a igreja, seja que na, na doutrina de Santo Agostinho não há é, isso que o sede vagantista dizem, né? Ou seja, a igreja não acaba, simplesmente haveria uma igreja de Cristo que emularia a igreja de Cristo e a oprimiria. Bem, a outra possibilidade é, Santo Tomás levanta sem dizer é, o autor, parece que seja ele mesmo que tenha levantado essa possibilidade em seu comentário a 2 Tessalonicenses, é que muitos na Igreja abririam os braços para o anticristo. Isso é que seria a abominação da desolação instalada no lugar santo. Parece-me que é isso. e Parece-me que é o que nós estamos vendo bem diante dos nossos olhos. É, então, as duas bestas, é, 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 a do Mar e a da Terra, né? estão ao serviço do, dagrão, do dragão, que foi liberto, desatado, desagrilhoado, depois de ter sido atado por um tempo e ferido gravemente. Ele é desatado, se cura da ferida, e a partir de então vai dominar a Terra. Então, já, desde já, a doutrina é esta. Ou seja, para mim, Assim como a gente já pode dizer que é, o sonho, é, a profecia de Daniel, é, quando ele interpreta o sonho lá do rei, é, quanto à estátua, é né? a sequência que termina é, com os pés da estátua, é, em que o império romano se transforma em espiritual, ou seja, o Império Mundial, é, por translácio, né? por translação, do temporal para o espiritual, a Igreja, assim também, quando Tomás, no mesmo comentário da segunda epístola aos Tessalonicenses, diz que, além de insistir na tese de que houve uma translação imperie", imperie, ou seja, uma translação do Império, que passa de Temporal, é, com Teodósio, a espiritual, no sentido de que agora o império já não é o um império romano, senão que é o um império da igreja, o é um império espiritual. É, diz ele, é conveniente que é assim como Cristo, vejam as palavras de Santo Tomás, que é assim como Cristo veio ao mundo, quando é, o império era temporal. Agora, é convenientíssimo que o anticristo venha quando tenha havido a apostasia da fé da Igreja Católica. Isso é Santo é Tomás dizendo. É, no curso eu dou todos os detalhes, citações e tal. Na é, é, altura eu, eu leio o trecho, o trecho é impressionante, é, é profético. E, pelo que eu li, parece que outros doutores, agora padres da igreja, né, como São João Crisóstomo, etc., e tal, é, tendem a dizer o mesmo quanto ao anticristo. Ou seja, teríamos dois sinais da proximidade do fim. O primeiro seria a apostasia geral das nações, é provocada pelos, pela besta da terra, do mar. O outro, a apostasia da fé, é provocada pela besta da terra. Que ambos, repito, é, a serviço do dragão, que é o próprio Satanás. E, a, a, aliás, Santo Agostinho, é, quando fala da, igre, da, da famosa estrela que cai no Apocalipse, né? o sol se escurece, a estrela que cai, levanta a hipótese plausibilíssima que a estrela que cai é a queda da fé dos bispos da Igreja Católica no fim dos tempos. Então, nós teríamos o esquema em que o milênio já se teria cumprido, né? o demônio foi solto, recuperou-se da ferida, a seu serviço estão as duas bestas, a do mar e a da terra, é, e tudo isto é que é a proximidade do fim. Isto é a proximidade do fim. É, veja que não há nenhuma indicação é, de datas. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ao contrário, o segredo, que é do pai, como diz Cristo, né Acho que muitos entendem mal essa passagem de Cristo, é o dia e a hora são o segredo de meu pai, como se ele não soubesse. Ele sabia não só enquanto Deus, enquanto segunda pessoa da Santíssima Trinidade, mas enquanto homem, com a beatitude e a ciência infusa. Ou seja, ele sabia perfeitamente. É uma maneira de dizer, não se metam onde não são chamados. O dia e a hora são segredo de meu pai. É, então, isto que se chama... É, finais, a proximidade do fim, ou seja, a apostasia geral das nações e como quer se entenda a besta da, da terra, entenda-se isso como a perda da fé é, católica. é Na igreja mesmo, entenda-se isso como um conjunto de doutrinas revolucionárias e anticristãs. O fato é que não se tem a menor ideia da data. A menor ideia da data. Sabe-se apenas com grande probabilidade que já se cumpriu o milênio, já se cumpriu o reinado terreno de Cristo Rei, né? É e ficam as almas dos bem-aventurados ao longo de todo, olha que interessante, todo o Apocalipse, é, naquela simbologia cerrada, mas a esta altura do campeonato já claríssima, né? ficam as almas bem-aventuradas, né? mostrando-se diante do trono de Deus Pai, ou debaixo do, do, do altar da Jerusalém Celeste, ficam lhe pedindo a Deus Pai duas coisas. Duas coisas. Primeira, é se é, tenham seu corpo ressurreto Ou seja, aquilo é dali que tira Santo Tomás as almas bem-aventuradas, mesmo aquelas que já estão em beatitude, já vêm a Deus por essência, já estão no céu, etc. Tal, é, elas mesmas continuam com uma espécie de nostalgia da união original com seu corpo. Então, vemos isso três vezes. O Apocalipse, elas como é, ansiarem, né? algo melancólicas, olha que interessante, né? algo melancólicas, pela reunião, pela reunião da unidade original do composto é, original, como fala São Paulo, né, de corpo e alma. Por outro lado, vemos muito mais vezes pedir vingança. Ou seja são os mártires, os que sofreram o martírio real de morte, Quem sabe os mártires o martírio social que vivemos há tantos séculos, né? Fora um martírio físico, sabe isso também, pedindo vingança, pedindo vindetta, pedindo a justiça a Deus e puna é, os ímpios. E vemos ao longo de todo o apocalipse, é Deus enviar não só Pragas, né, os quatro cavaleiros do Apocalipse terra, fome, morte. Aliás, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que é o do cavalo branco, que é interpretado por muitos como Cristo, é absurdo considerá-lo como Cristo, que né? virá em seu cavalo branco no final do Apocalipse. Antes, ele é simplesmente um guerreiro. É, ele manda guerras, etc. Então, nós vemos a punição temporal, que já havia na Idade Média também, mas, sintomaticamente, a grande punição da Idade Média foi a peste negra, e a guerra dos 100 anos entre Inglaterra e França é o que se vê como punição pelo fim da cristandade. Isso é pós-papa, é, pós, é, pós a prisão do papa, Bonifácio VIII, a morte dele na prisão. É... Aliás, a igreja, só, só um perdoem-me minha digressão, é um assunto tão complexo. Enquanto eu não puser isso em livro, a minha ordenação de raciocínio fica um pouco é, vai e volta, né? Vai e vem. É, desde Bonifácio VIII, a Igreja ficou tão acuada, tão acuada diante do crescente poder absolutista dos reis, que nem sequer o Concílio de Trento voltou a falar doutrina de Inocêncio III, do Papa Leão Magno, de Bonifácio VIII, da, é, é, ou seja, de, 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 de Santo Agostinho, a doutrina é que os poderes temporais devem subordinar-se essencialmente ao poder espiritual, segundo a doutrina da realeza de Cristo. Nem sequer o concílio de Trento. Isso concomitantemente que penetrava no tomismo pela escola de Salamanca, todo o liberalismo, o regresso é, resultante do nominalismo. É, homens tomistas, considerados grandes tomistas, como Vitória, por exemplo, como Cano, por exemplo, eles são diretamente influenciados, quanto ao político, pelo nominalismo da Faculdade de Paris. O mesmo nominalismo de Guilherme de Oca foi um rebelde a, a, a direção espiritual da igreja. né? Então, mesmo o Conselho de Trento se cala quanto isso. É preciso esperar Leão XIII para não defender a doutrina, mas fazer algo como uma apologética do tempo em que as nações se regiam pela lei do evangelho. Isso é uma espécie de apologética retórica. Será é preciso esperar é, não é? É, o cardeal Pide Poitiers influa sobre, sobre São Pio X e este tenha por lema, por lema de céu pontificado, restaurar ou instaurar tudo em Cristo e, haveria, e haveríamos de esperar é, o onze para relembrar, agora sim em termos magisteriais é, a doutrina a essencial subordinação do Estado à Igreja com a sua encíclica Quas-Primas. Então, vejam a, a, a importância desse período de apostasia, de descristinização, que contou até com o silêncio da Igreja. Surpreendentemente, é, volta a pronunciar-se quando ela já não passa de uma cidade sitiada. A Igreja era já uma cidade sitiada, em o Piof. Então, isso é, para mim... Confio. Agora, não quer dizer que seja, as pragas continuam ali. O que é essa pandemia atual, se não uma praga. O que foi a mais grave ainda, é, gripe espanhola, é o que, foi, o que foram as duas guerras mundiais. Se vocês lerem atentamente as pragas dos cafanhotos no Apocalipse e que, por um lado, claro, remetem à, à, à praga de gafanhotos, o êxodo, né? ou seja, sobre o, sobre o Egito é, antigo. Mas, se vocês lerem, parece a descrição das duas guerras mundiais. Morreu um terço da, da população mundial e tal. Parece, parece. A gente não pode... Os gafanhotos e suas máquinas, sua maquinaria, parece algo que era impossível prever a um homem como São João naquela época, porque eram coisas modernas. Mas as pragas como a gripe espanhola, que matou 75 milhões de pessoas, as duas guerras mundiais que mataram 70 milhões de pessoas. Esta, esta atual pandemia, que não mata tanto, mas que colapsa economias que colapsa sistema. Tudo isto vai... E, como diz o Apocalipse, eles sofrem com a ação é, dos, quatro, é, dos quatro cavaleiros do Apocalipse, eles sofrem as pragas advindas as trombetas, das taças, etc, etc., e não fazem penitência. Exatamente. O mundo não faz penitência. Por mais que morram, milhões e milhões e milhões não faz penitência. Ao contrário, no meio mesmo da pandemia atual, o que você vê? O agravamento da revolução. Aqui no Brasil, sob o governo conservador, entre aspas, de Bolsonaro, e durante a pandemia, aprova-se algo conducente ao aborto. O STF aprovou que a rede pública escolar está livre para ensinar a ideologia de gênero. No ano passado, com o silêncio de Bolsonaro, nós tivemos a, a criminalização da homofobia, entre aspas, ou seja, a revolução, que eu chamo marcusiana, se aprofunda. As pragas vêm, as punições vêm, os castigos vêm e ninguém é capaz de imitar o rei de Nínive, né? do Antigo Testamento, e, para evitar que seu reino fosse destruído, sinceramente se arrependeu de seus pecados e obrigou o povo a arrepender-se de seus pecados. É, então é isso. Ou seja, nós não temos, definitivamente, não temos a menor condição de saber se nosso sofrimento vai durar 500 anos, 800 anos, se o anticristo vem amanhã e tal, nós não sabemos. Teoricamente, sem saber, porque há uma passagem muito interessante de São Paulo, em Romanos, é, é a passagem capítulo 11, versículo 11 e 12. Uma coisa é certa, é, é, certa não, 90% dos ex de todos os tempos concordam com isso que eu vou dizer. É, quando Cristo, com o hálito de sua boca, ou... Diz Santo Tomás, por sua doutrina, matar o anticristo por fim, puser fim a seu reinado, os judeus, vendo o prodígio, acabam convencendo-se de que Messias e se converterão. Porque, como diz São Paulo, Deus não esquece suas promessas. É mais, é... diz então São Paulo, no... na referida passagem de Romanos. É. É... se a queda dos romanos, ou seja, a negação do Messias e o deicídio cometido por eles, fez tão bem aos gentios, fez tão bem aos gentios, não, mas bem não fará sua conversão. Não. É... A partir daí, Testemunhas, as exigencias. Alguns dizem, eu sou esta corrente, e apesar disso, e apesar de, como diz São Paulo, a conversão dos judeus para reviver a fé, o fervor, o antigo fervor da fé, aqueles que se haviam entibiado na fé, eu sou da opinião de que o fim estará proximíssimo. É uma opinião, né? tem nenhuma, nem sequer o trato como probabilidade, é, probabilidade certíssima, é, ou seja, verdadeira, mas como uma probabilidade um pouco mais provável que as outras opiniões. Por quê? Porque se depois da do, conversão dos judeus e do revigor da fé entre os gentios, ou seja, entre nós, é, houvesse um grande tempo é, como ficaria a palavra, grande tempo de revigor da fé? Como ficaria a palavra de Cristo? Quando eu voltar, encontrarei fé sobre a terra? Ou seja, é, se ele não encontrará fé sobre a terra, isso quer dizer que aquilo que seria o um refugor da igreja, acabaria novamente a apostasia. Então, nós teríamos duas, duas apostasias. Um anterior ao anticristo e outra posterior, o que não parece conveniente. Alguns é, intérpretes médios, como o, Ema, o padre Emanuel Andrés, André, né? é, que diz que não se sabe esse tempo. Haverá um refulgor da igreja, é, a igreja, mas ele não diz quanto tempo é, ele te deixa em aberto. Eu, tava prefiro cravar que o fim estará próximo. Seja como for, nós não temos nenhuma certeza quanto a estas coisas, nenhuma. É... Não se cumpriu nada que você possa dizer, bom, cumprido está, assim como o sonho de Daniel, cumprido está, assim como o milênio do anticristo, não, tem, não é nada, 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 nada. Devemos tratarmos, quanto a isso, com certa condescendência. Assim como com certa condescendência devemos tratar nos molinistas e tomistas quanto à pré-destinação. aqui o magistério não cravou. Eu trato com menos condescendência, né, a história do milênio, mas ainda assim tenho de reconhecer que, com quanto, assim como o Pio XII, esse que o Big Bang, a teoria do Big Bang parece verdadeiramente certo. Eu digo que a minha doutrina sobre o milênio parece verdadeiramente certa. Mas o que é o anticristo? Esse é outro pomo da história. Desde o início, desde os padres, desde os primeiros milenaristas, desde papias e tal, todo mundo entendeu o anticristo como uma pessoa. E, é, apesar de São Paulo, já estão entre nós os anticristos. Ou seja, em resumo, assim como no Antigo Testamento houve diversas figuras ou tipos de Cristo, assim também, ao longo da história, haveria diversos, vários, multidão de anticristos que seriam figuras do anticristo final. É, eu sigo essa doutrina como a mais provável, probabilíssima, aliás, e é, ancorada na autoridade que é a do consentimento unânime dos padres. Quanto ao mais, os padres não têm nenhum consentimento unânime. Quanto a que um haja, que venha a haver um anticristo final, é, é, que seja negativo de Cristo, todos eles, todos os grandes doutores, todos, 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 é, o afirmam. Então, eu. É, Ainda que seja é, por acato à autoridade, não sei se vocês sabem, mas eu, claro que sabem, o, o Conselho Vaticano I decretou que o consentimento unânime dos padres é lugar teológico, né? ou seja, deve ser seguido. Deve ser seguido. E Leão XIII o reafirma, em providentíssimos Deus, na né? fica é é maravilhosa, aliás, é... O fato é que os modernos são um pouco rebeldes a isso. A principal voz, é isto, né? é o padre Alô, cujo comentário ao é Apocalipse, em cerca de 900 páginas, é um prodígio de erudição. E ele quer provar, e se entende mal, é, o termo grego para o anticristo. É, ou seja, não se trataria de uma pessoa, mas um coletivo. Um coletivo. Ele chega para não, não ser. Ele, ele era amigo de Pio XII, mas também tinha relações com autoridades não tão ortodoxas, né? como o marechal. Tá? Ou seja, o imprimato, quem lhe dá, é, é marechal. É, ou seja, ele é muito erudito, mas ele é um pouquinho rebelde. Ele, para evitar pecha de rebeldia, ao um lugar teológico, que é o consentimento dos padres, e aí, dos padres e dos doutores escolásticos, pelo menos os maiores, é, ele diz, não, o que eu acabo de dizer não contradiz que haja um último anticristo. Aquilo a que se refere ao Apocalipse não é este último anticristo, senão que é algo coletivo, tanto no tempo como no espaço. Traduzindo, traduzindo por exemplo, um governo mundial em si seria o anticristo. Algo por aí, é, ou então o um conjunto dos governos anticristãos que há no século XX seria o anticristo, ou seja, não fica muito clara a doutrina dele, conquanto ele, com a sua erudição etimológica, é, filológica, linguística, é, pareça dar algum fundamento à interpretação que dá. Além do mais, não deixa de ser algo sedutora a sua doutrina, a sua interpretação, sua exegese, Porque, com efeito, né, parece que nós já estamos sob o um anticristo. Né? Só pensar na União Europeia, na China, no Canadá, ou seja, em países é, ou comunistas ou marcusianos, na, no Canadá, se você escrever publicamente que é contra o aborto, você vai preso. Então, é, é, não deixa de ter sua tentação. Mas eu continuo a, com a interpretação antiga, que me parece a mais provável. Tomás é muito enfático contra ela, muito enfático, né? Caldeirão resgata todas as passagens de São Tomás quanto a isso, né? É, o anticristo será mesmo o anticristo. Assim como houve várias figuras de Cristo nos profetas, né? assim também haverá contáveis, numerosas figuras do anticristo. São então, os anticristos que já estavam em ação entre os primeiros cristãos, como refere São Paulo, ou São João. É bom essa é uma coisa a outra coisa é quanto à literalidade é, da, do Apocalipse algo eu já adiantei né a mim por exemplo os mil anos são literais literais ou quase isso mas há um problema é, que é, vamos ver se eu consigo explicar isso porque eu recentemente comecei a elaborá-lo é, Antigamente, tá? é, antes de São Tomás, melhor dizendo, havia disputa entre os alegoristas e os não-alegoristas. alegoristas, como eu disse, eram caudatários da, de Filon de Alexandria, que eu conheço muito bem, que editei, é, revisei tal dois livros dele para realizações, fiz uma apresentação longuíssima às né, obras dele, O conheço bem Filon, ele está na origem do, do alegorismo é, de orígenes. Né? E sempre houve aqueles que combatiam o excesso de alegorias né? de orígenes. É, já Santo Agostinho também já combatia e tal. Até que Santo Tomás, na primeira parte da Suma Teológica, questão artigo 10, fundamental para que se tenha desse assunto, é, eles já nem sequer falam em, em alegorismo. Ele diz duas coisas. Há dois sentidos das escrituras. O primeiro é o literal ou histórico, e o segundo é o espiritual, que se divide em anagógico, etc., etc. Ou seja, e o sentido espiritual, no entanto, deve estar ordenado essencialmente ao sentido literal ou histórico. As pessoas que leem São Tomás desprevenidamente vão dizer, bom, vamos interpretar tudo literalmente o Apocalipse, em toda a Bíblia. Então, se o sol escurece, o sol escurece. Se a estrela cai, a estrela cai. É que eles não leram um dos Hades. Uma das peças mais importantes de São Tomás, numa resposta a uma das objeções, que ele diz: sob o sentido literal ou histórico, está o sentido parabólico, ou seja, parabólico ou metafórico, e em sua linguagem escolástica, aristotélica, ou seja, em analogia de proporcionalidade imprópria ou seja, metafórica ou figurativa. Isso é o que ele quer, é com isso que ele quer dizer metáfora. Isso se vê pelos exemplos que ele dá. Exemplo, ele fala do braço de Deus. Ora, Deus não tem braço. Ele fala da ira de Deus. Ora, Deus não tem ira. Ira é uma metáfora, tá certo? É uma parábola sobre é, o respeito à justiça divina. Certo? O braço sua, seu poder operativo. Ele não se arrepende. Tudo isso, ou seja, ele inclui sob, sob debaixo dele, uh, o sentido literal, histórico, o sentido metafórico. E nem fala em alegoria. Ou seja, grande parte das profecias é escrita em sentido parabólico. Ou seja, claro que tem também o sentido espiritual. Né? O anagógico, o moral, etc. Ali presente. Por exemplo, no Apocalipse, ao longo dele inteiro, ele dá qual o comportamento que devemos ter os cristãos após a, a, a vitória, entre aspas, e a cura do dragão. É, a saber, primeiro, desejar ardentemente desejar ardentemente o a volta de Cristo. A nossa pátria não é esta terra, não que é a Jerusalém celeste. Depois ter paciência. Não é muito cristão carrezando para que o fim dos tempos seja amanhã porque nós não aguentamos mais a perseguição do dragão e das duas bestas. Ao contrário, devemos ter paciência, resignação, é como na infância espiritual, o modo da Tereza de Lisier, né? devemos não querer o martírio. Devemos, como toda criança dócil, obedecer ao nosso pai, se ele nos quer martirizar, e, eh, sejamos como Abraão com relação ao seu filho. É, terceiro é, não nos alarmemos porque haverá os sinais que sinais são esses? repito a, desolação, a abominação da desolação instalada no lugar santo que é menos claro e a apostasia geral das nações que já há é um sinal inequívoco, já houve, já houve é inequívoco tá? então nós já temos sinais de que estamos próximos para o fim mas como isso a data, a hora, o mês, o século, o milênio são o segredo do Pai, devemos ter paciência, docilidade, etc. Eu, no curso, dou as quatro notas né? Que são necessárias para é, o comportamento do cristão é, é, durante todo esse período que conduzirá ao Anticristo e depois à parousia. É, então, é,
2: professor. Professor, bo boa noite. Boa noite, Oi. senhor. É, sou o André do Salve, como quase membro honorário do canal, né, semana. Ah, pois é, ah. eu, eu separei aqui alguns, alguns textos. Eu, pessoalmente, não tenho um, um, tanto estudo quanto o senhor, que o senhor realmente é muito aprofundado nesse tema. Mas eu separei aqui uns textos de São Vicente Ferre. É, por que eu peguei de São Vicente Ferre? Porque São Vicente Ferreira, para quem não sabe, ele, ele viveu o grande cisma do Ocidente. Que era uma Isso. situação que eu acredito que seria a mais análoga à situação que nós estamos vivendo hoje, de confusão. Havia Isso. um papa e dois antipapas. Então, ele estava naquela realidade, era um, uma pessoa douta uma pessoa que fazia milagres. Infelizmente, ele aderiu ao, ao antipapa, depois ele voltou atrás, ele ah. a, ajudou na eleição do papo, mas ele escreveu sobre sobre o anticristo. Ele falou bastante. Ele estava diante da realidade, então eu separei alguns textos dele aqui. E se eu quiser comentar, é, eu já puxo para a questão da etnia do anticristo, né? É, São Vicente Ferré fala que ele primeiro virá em grande santidade e virá em forma de grande santidade, ou seja, para enganar, e isto enganará os judeus, e para, content, para contentá-los mais, mandará edificar uma sinagoga e fazer circuncidar. Terá a lei judaica e dirá, e dirá que é o Messias, e depois tomará pela eu força... Engano, e o deixa, eu pera,
1: pera, pera aí. deixa eu me anotar, peraí, peraí. Deixa eu me anotar. Então, o anticristo... Seria é, judeu. Messias judeu, tá. Seria o é. um Messias judeu.
2: É depois tomará pela força dissimuladamente a, a ou força ou dissimuladamente a mouros e tártaros e, e, Tartaros, e muitos é... tipos de pessoas eu mouros mouros seria, mouros seriam os, os islâmicos eu penso é tártaro seria os russos né é eu eu só um parêntese interessante, é interessante é o seguinte é, se a gente for pegar os judeus a visão que eles têm de messias parece muito com e você pega os islâmicos, eles uh, um, grande parte dos islâmicos acredita que haverá um, um, um messias para eles no fim dos tempos, que é o Mahad uh, É, os islâmicos acreditam que virá um messias para eles no fim dos tempos, que é o Mahadi. É interessante isso. Então, ah. as coisas parecem se encaixar e... e muitos, muitos tipos. Quem quer, quem quer falar? E
0: só uma inserção aqui, né? Pode ser tantos russos, no caso dos tártaros, como os
1: hum. turco tomanos Ah, sim, é verdade, é verdade, é verdade.
2: E muitos tipos de pessoas, e andará assim descobertamente, ao ponto de que, por força de armas, conquistará to... a todos os infiéis. Assim Hã? diz o profeta Ezequiel. Aí ele cita, se você tiver, cita capítulo 38 de Ezequiel, né? Hã? E é o capítulo 38 de Ezequiel, né? É que fala sobre isso, está em latim, não sei direito ler, ele continua. Aí ele traduz, né? Que quer dizer, veio a minha palavra do Senhor dizendo, dirige teu rosto contra o traidor, Gog e Magog. Que quer dizer, que quer dizer coberto e descoberto, ou seja, coberto e descoberto enganará os judeus e todos os infiéis e muitos maus cristãos. Então isso é interessante, isso aqui são os sermões que ele fez, e outra coisa interessante, sim, professor, você senhor alguma coisa? Não, 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 não estou ouvindo. Ah, sim, uhum. Outra coisa interessante que ele fala é que São Vicente Ferre tá, fala sobre o anticristo misturado. Esse anticristo misturado, para São Vicente Ferre, é o falso profeta. O que é que acontece? Na situação que São Vicente Ferre estava vivendo, havia dois antipapos. Ele julgava que o, anti, o, o antipapa seria, tinha o um antipapa de Pisa e o antipapa que ele infelizmente seguia, que era o Jalvignon. Seguia, mas não tinha culpa própria. Ele não, não tinha noção. Era uma época de confusão naquela época. Ele fazia milagres, inclusive. Foi um erro que ele cometeu. É, esse anticristo misturado é, ele, ele fala sobre, sobre ele E é uma coisa interessante que Se a gente for ler de, de, Sem uma boa chave de interpretação Você pode interpretar errado o que São Vicente Ferre fala Ele diz ele, ele diz assim Que esse anticristo misturado ele, trata, ele interpreta que seria o antipapa de Pisa Claro que foi confirmado que não seria o antipapa de Pisa Mas é interessante a gente pegar aqui Ele achava que seria um antipapa Ou seja, alguém que se faria por papa só que ele coloca uma coisa interessante para quebrar a, as pessoas que falam, por exemplo, que o que o Francisco é o falso profeta e que ah. o Bento XVI seria o Papa
1: ele isso fala uma é, coisa interessante estupidez,
2: né? É estupidez. Mas ele fala uma coisa interessante que quebra muito com isso. Ele fala: este varão será o verdadeiro Papa a quem perseguirá o anticristo. E está vestido de branco por dois motivos, pela brancura de sua velhice, pois será muito ancião, e sendo seus cabelos só caem dessa cor. Ou seja, o Papa, ele perseguirá o anticristo. Vai ter que ter, Tem que existir um Papa para os fés saberem em quem se basear. Porque se tiver só o, o antipapa, os fés vão acreditar que o, o antipapa é o verdadeiro. Eles precisam ter o Papa para dizer, para os fés saberem em quem se basear. É impossível a gente encaixar isso na realidade atual, porque Bento XVI e Francisco, o Bento XVI fala toda hora que Francisco é, é, é o Papa. É o Papa. E para quem estuda de verdade, vê que a diferença doutrinal deles, claro, o Francisco comete erros piores que o Bento XVI, mas Bento XVI também era ligado ao ecumenismo, ligado outra. Então, não tem como a gente fa fazer essas exagências de interpretação. E é interessante também, eu quero puxar que Monsenhor Segu, né, no seu livro El Papa, ele fala uma coisa interessante, que o Papa tem que existir até o fim dos tempos. Ele ah. fala claramente que o Papa tem que, não, não o papado, mas o Papa tem que existir até o fim dos tempos, justamente porque é necessário haver o Papa para o povo ter em quem se basear, o povo saber qual é o lado certo. Sim. Porque fica uma coisa absurda, entende? Gera uma confusão se não tiver onde está a igreja verdadeira. É, onde está a igreja visível? A gente não consegue saber direito. E o Papa seria essa base. Então, essa interpretação foge. Mas eu queria puxar interessante desse São Vicente Ferrer é a questão da nacionalidade, que ele coloca que ele seria o Messias dos judeus. Ora, uh, Cristo, na passagem, ele fala, falou para os judeus, né? o senhor deve saber, né? de São João, ele fala, Eu vim em nome do meu pai, vós não me recebeis. Se outro vier e falar em seu próprio nome, esse sim, vós recebereis. E ah. a frase em grego, né, nosso senhor, quando fala o outro, ele fala algum do mesmo tipo que ele. Ou seja, parece um judeu. Então, é, entende-se que, talvez muito provavelmente, o anticristo será um judeu. Então, isso já é uma coisa interessante. Então, é, é uma coisa a se, a se levantar. E outra coisa, eu queria lhe perguntar, na verdade, que é uma dúvida que eu tenho, é sobre... não sei se o senhor já vai abordar, não tenho certeza... Mas é sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Já Como não seria a interpretação. As duas testemunhas do Apocalipse, porque elas. É uma coisa que está tendo muita discussão. O, existe um, um certo vlogger na internet, não vou citar o nome dele aqui, mas ele tem uma interpretação preterista do Apocalipse. Então ele, ele acredita que as coisas já se cumpriram. Sim, sim, sim. Eles se é,
1: realistas.
2: Né? É. é, é, ele acredita que as coisas já se cumpriram e ele diz que ele quer puxar como se fosse interpretação protestantizada, essa coisa do, é. do, do, do apocalipse. Enfim, é uma coisa que eu acho extremamente complicada. Também queria que o senhor se pudesse Hã? aborde. E a própria questão da, da marca da besta, né? Que Hã? não é o chip, né?
1: Não é,
2: não é. Não é o chip, e. Importante, pode falar, Thiago. Tá, então, é que São Roberto Belarmina ele fala que o anticristo vai ser justamente da tribo de Dan. Né? É. E ele cita, para provar isso, ele cita Jeremias 8, ele também cita Irineu, Ambrósio, Agostinho, Próspero, Teodoreto, Gregório, Beda e Anselmo. Ah. É, Jeremias, ele também cita Gênesis 49 e Apocalipse 7, para provar que você é da tribo de Dan também. Ele faz o mesmo argumento que você fez, do... que ele fala que os judeus vão aceitar outra. Né? E ele cita isso também para refutar a opinião de Calvino, porque
0: Calvino achava que ele tava se referindo aos católicos quando ele fala vocês. Uma interpretação totalmente forçada.
2: É, Calvino é absurdo. E, e são... Se eu não me engano, se eu não me engano, o São Roberto Bellarmino falava, ele defendia que as duas testemunhas eram Enoque e Elias, que me parece me parece ser a, a mais coerente, não sei se o professor Nogueira pode abordar, mas é o que me parece ser a mais coerente, mas é, 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 são coisas interessantes, aqui, porque a gente vê que os santos já falavam sobre isso, e aí a galera, com tantos santos falando isso, quer inventar coisa, sabe, tipo, o professor, tipo, Pessoas como. Esse eu cito porque engana muitas pessoas, aquele professor Emílio da TV Nossa Senhora de Fato. Ah, não,
1: esse, esse teria de ser denunciado amplamente por todos os católicos sérios, porque isso está além de qualquer discussão, né? Eu, a é. quem... qualquer discussão. Esse ah, homem pode é ele... ser. Né?
2: Ele é um absurdo, ele é um absurdo. Esse. Ele chegou a falar, tem um vídeo dele no canal, que ele fala que Jesus não disse que não dá para saber o dia nem a hora, mas dá para saber o mês e o ano que Jesus vai vir.
1: Olha só, não dá nem para saber o milênio.
2: Cara. <risos> pois é, exatamente. Então, é uma coisa absurda. E com tantos santos falando, as pessoas querem ficar perdendo tempo com coisas que, querendo ou não, vieram de pensamentos protestantes.
1: Isso, isso. Mas, Ui, é, era aí, professor. É, bom, vamos lá. Eu talvez os decepcione um pouco é quanto, lembre-se de que eu já falei aqui, o sinal que é a abominação da desolação instalada no lugar santo. mais no seu comentário dois, a dois, Tessalonicenses, diz que há três possibilidades quanto a isso. Primeira, que um judeu nascido da tribo de Dan, como disse aí o nosso amigo, é que sentaria no trono de Jerusalém, reconstru... no, no, no templo de Jerusalém reconstruído. As outras duas interpretações são as que eu dei. A de Santo Agostinho, né? a, a contra-igreja do, do, do anticristo, e é, a, a, aquilo de que muitos cristãos abririam dentro da igreja os braços para o anticristo. É, das três possibilidades interpretativas, Santo Tomás, surpreendentemente, nega de modo peremptório que seja um judeu. Então, é preciso ter certa certa condescendência com as opiniões contrárias. né? Eu, particularmente, não tenho certeza quanto a isso, e quando eu não tenho certeza, eu sigo a Santo Tomás em princípio. Então, em princípio, eu seguiria Santo Tomás. É não se reconstruirá o templo de Jerusalém o Cristo não nascerá da tribo de Dan. Mas veja que ele põe como uma das opiniões correntes entre os doutores. Certo. O interessante
2: como. é que só uma coisa: São Vicente de Ferry ele não fala que ele nascerá judeu, mas ele fala que ele vai se fazer de judeu para enganá-los. Ah,
1: a coisa já fica mais plausível. Né? Lembre-se do seguinte: que provavelmente é depois da morte do anticristo que os judeus se convertem. Certo? Então, é preciso adequar qualquer possibilidade a isso. Quanto a São Vicente? Ferrer, né? eu não sei se é Ferreira ou Ferrer. Eu acho que é Ferrer. Eu não sei. Eu, Ferreiro, desculpe se eu errei a tradução. Eu acho que é Ferrer, mas. É, é, eu, eu li quase tudo dele. Né? Uma tradução horrorosa e tal, mas eu li. É, enfim, é, ele, ele comete dois erros. O primeiro, esse que você já referiu, confundiu o antipapa com o Papa, coisa de que ele se retrata depois, apoiando a eleição do verdadeiro Papa, é, de um verdadeiro Papa, mas ele diz este é um erro. Este é um erro mesmo. Ele diz que o fim dos tempos era iminente. iminente. Ele várias vezes anuncia isso. Convertam-se, convertam-se, que o fim está próximo. Não no sentido que há no Apocalipse. Porque, como diz Santo Tomás, o Apocalipse, o próximo, vem logo, daqui a pouco vem. Tudo isso é a visão sintética de Deus. Para quem é, milênios, são como um segundo, né? entendeu? É, então, nesse sentido, Vicente Ferrer porque ele praticamente marcou uma data, não uma data, mas era próxima, era iminente, estava batendo as portas. E erro semelhante, análogo, foi cometido pelo querendo Paulus Hauser, que foi aquele é, disse que as sete igrejas e as é menor, destinatárias do Apocalipse, são sete etapas da história humana. Eu discuto longamente essa questão, é, não nego, mas digo que, que há que as sete igrejas se referem às sete, sete etapas da história, nós só considera, conseguiremos dividir a história humana depois de Cristo toda em sete etapas, o fim dos tempos. Porque, senão, senão eu estou marcando data. E foi exatamente o erro do reverendo Hauser, que disse é que o fim do mundo se daria no século XIX. Errou redondamente. Ele, fala, ele escrevia no século XVII. Esse erro... É, não, não vou dizer que é herético, ele é um reverendo, né? ele era considerado um homem santo, né? São Vicente Ferrer, né? Ou seja, um santaço, né? é, mas contraria as prescrições da a, a determinação da Igreja quanto à marcação do tempo do fim. É, Deixe-me só ler o decreto magisterial. Desculpe, não tenho... É, de memória, já vou já vou lhes dizer, é, é, vou ler o, o decreto inteiro. É, em 1516, Leão X, sob Leão X, o Papa, o Quinto Concílio Ecumênico de Latrão emitiu-se a Constituição Supernos Majestatis Presidio. Se decreta a proibição de fixar a data da vida do anticristo e do juízo final. Eis o trecho. né? Condenamos a todos aqueles que exercem o ofício da pregação ou que o exercitarão no futuro, não se arvorem a fixar em suas pregações e em suas afirmações. ele não vai falar de data, um tempo determinado para os males futuros, seja para o advento do anticristo, seja para o ju juízo final do que a verdade disse, não vos pertence saber os tempos nem os momentos, o pai reservou a sua potestade é, um dia. É, então, parece-me que Vicente Ferrer é, rapou um pouco nisso, embora se compreenda não só pelo que você disse, ou seja o sismo, o grande sismo do Ocidente, três papas, entre aspas, a grande peste, ele viveu a, a peste bubônica, né? ou seja, parecia uma coisa catastrófica e tal. Então, ele tem esses atenuantes, obviamente. Os Hauser também têm alguns atenuantes, que ele viveu o protestantismo, as primeiras revoluções e tal, mas devemos ter extremo cuidado com isso. Né? É, então, péssimo que São Vicente Ferré é, derrapou um pouquinho nisso. Quanto aos moros e aos tártaros, é, é, nada contra isso, ao contrário o que nós vemos um recente poderio mouro, né, o, o islâmico, pelo mundo. O... Engraçado que no Apocalipse é uma passagem é, facilmente inteligível, né? Diz, pela apostasia dos cristãos, darei seu lugar a outros. E, com efeito, quantas nações já foram cristãs e hoje são muçulmanas? Quantas nações já foram cristãs e hoje são é, marcosianas, liberais, etc. E Deus, Deus, Deus deu o lugar dos cristãos a outros. Isso é a maneira de dizer é, que permitiu... É, seu lugar fosse ocupado por outros. Né? É... Quanto à igreja, eu concordo com isso. É preciso ter um papa, assim. É preciso. Mas é... isto não quer dizer que a igreja seja fulgurante. É... Ao contrário. Como dizia o cardeal Piedi Poitiers, por então a igreja estará reduzida a dimensões domésticas. Aliás, já o vemos hoje, né? nós, cada vez mais, estamos reduzidos a dimensões domésticas. Este Papa, pode ser um Papa que comece a... Eu aposta também herege, e depois se converta, é do anticristo, pode ser, pode ser tudo. Eu não cravaria uma explicação... Eu deixaria em aberto. É o tipo da coisa que eu deixaria em aberto. A mesma coisa, vocês já devem ter ouvido, essas discussões intermináveis se, é, se se é preciso a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Eu tenho, no meu último livro, que é gratuito, todo mundo pode baixar, Estudos Tomista Opúsculo 2 eu tenho um opúsculo que eu digo, usemos o parece, né? o parece. porque que também me parece que Nossa Senhora disse, se vocês não é, converter, não dedicar a Rússia ao meu, ao meu coração, então a Rússia espalhará seus mares. Parece que é uma daquelas promessas condicionais tão abundantes no Antigo Testamento. Se vocês fizerem isso, não vai acontecer isso. Se não fizerem, vai acontecer e já aconteceu. A Rússia já espalhou seus mares até entre o Vaticano II. E mais que isso, hoje o Ocidente é que quer espalhar seus males a, com a agenda global para a Rússia. Pelo menos nesse ponto é menos má que o Ocidente. Bem, então, é, eu diria também, quanto ao Papa, isto. Tá? Ou seja, tenhamos opiniões, mas sem muita certeza. Porque não há nada demasiado claro. É, mas é perfeitamente factível isso que foi dito. Ou seja, é preciso ter um Papa... É, para que os cristãos se orientem, se orientem né? seja como for, haverá papa até o fim dos tempos. Seja herético, seja, seja o que for, seja o falso profeta, seja o que for, ele será papa ainda que como dão pela autorreferência, referência diga com jurisdição precária que um papa herético ele é papa ainda que não merecesse ser e por isso é que eu digo que ele tem jurisdição precária. Mas, não pode faltar Papa, não pode. Isto é de fé, é de fé é, é, determinada pelo Vaticano I, né seja anátema, aquele que negar a sucessão perpétua de Pedro. Ou seja, os sérios vacantistas estão sob anátema. Quanto às duas testemunhas é, é, a primeira opinião dos padres sempre foi... É, é, veja que nessa época, entre os cristãos, é, havia muito a crença meio difusa é, de que é, alguns personagens reviveriam. Por exemplo, Nero. Nero, a maioria dos cristãos criam que ele reviveria, que ele reviveria para atormentar ainda mais os cristãos. E os primeiros padres da igreja sempre interpretaram as duas testemunhas, como Enoque e Elias. Então, essa opinião de Roberto Bellarmino parece que é também a de São Francisco de Sales, é caudatária primeira, é, dos primeiros padres da igreja. Mas, já entre a patrística e atravessando a escolástica chegando à época mais moderna já se passou a acreditar que não se tratasse de Enoque e Elias mas de Moisés e Elias que renasceriam para dar testemunho mas como diz o senhor é isto pode ser é uma metáfora ou seja, você toma duas referências bíblicas importantes, como são Enoque e Elias, ou Moisés e Elias, para é, simbolizar né, testemunhas atuais e tal. Porque, é, efetivamente, renascer, ressuscitar antes da ressurreição, ou não teriam morrido, ou seja. São, são hipóteses sobre as quais não se tem uma segurança maior, de modo que me parece que livre a essa interpretação. Ou seja, ou a, a ressurreição, ou a, a volta deles, já que eles não teriam morrido. Né? É, ou de Enoque e Elias, ou de Moisés e Elias. Alguns dizem que Moisés ascendeu ao céu sobre uma nuvem. Exatamente o inverso e como se diz no Apocalipse, que Jesus descerá, né, no juízo final, sobre uma nuvem. Embora adiante, mesmo Apocalipse diga que ele descerá sobre um cavalo branco. O que é que seja a brancura, é, é indicativo de duas coisas. Primeiro, santidade. Depois, eternidade. Né? É muito interessante que um, um cineasta russo, Andrei Tarkovsky, cujo cinema é tão árduo como o Apocalipse, né? para entender, é, seus personagens principais, que sempre são certas figuras de Cristo, é, têm o seu cabelo com uma mecha branca. E aprendeu isso. Né? O branco é sinônimo tanto de santidade, de pureza, de virgindade, como de majestade, de poder, como de é, eternidade, sempre, sempre eternidade. Né? É, sempre terno. Então, é, eu diria que está em aberto. Está em aberto. Eu não vou é, nem no curso, nem no... Espero se sair, né, meu livro, é, é, eu vou travar uma opinião definitiva. É, é muito engraçado que, em certos meios tradicionalistas, alguns, alguns considerem que as duas testemunhas são Monsieur Lefebvre e com o senhor Antônio de Castro Maia. Eu nunca levei muito a sério isso. <risos> é, isso é muito... É, é porque cada, assim cada um escolhe o seu, né? É. Ou seja, é, é impossível que sejam eles, não. Mas vamos esperar, é. vamos esperar, vamos ter a paciência de esperar o fim aqui, dos tempos para saber,
2: né aqui, entendeu? A que eu, eu acho, o que eu considero que é o que eu aceito, pelo menos por enquanto, é a de Tirineu que ele fala no Contra as Heresias, que seria a de que... Enoque e Elias foram transportados para o paraíso terrestre, né, o Éden, isso, e isso. aguardam lá para o, a vinda do anticristo. Eu, pelo menos, considero mais provável, mas pode estar errado. Então... Pode estar errado,
1: até porque é a opinião corrente, é, majoritária, que o Éden deixou de existir. Né? Ou seja, pois é. é. E acho muito interessante, se me permitem, um o curso é, meu do Apocalipse e, e no livro Futuro Se Houver, é eu discuto uma questão que eu não vou discutir aqui, eu deixo meio de surpresa, onde, onde afinal está Cristo? Né? Onde está Cristo? Mas essa é uma hipótese que eu levanto e que deixo para o curso, não agora, para não levantar mais polêmica, porque não tem nada que ver diretamente com o Apocalipse. Bom, é, é, outra coisa, eu não sei se lhe respondi a todos. Tá? Só, Vocês só vê... falta da marca da besta. A marca da besta, né? Veja que antes de falar da marca da besta, ele fala duas vezes da marca da besta, salvo engano. Numa, ele diz assim, é a marca da besta que será na mão ou na testa, na fronte. A segunda vez, ele fala na fronte e na mão. Antes, ele já tinha falado que os eleitos serão, é, durante todo esse período de apostasia, não só no fim, terão a marca do cordeiro na testa. Certo? Era, é, nós já vimos santos cederem sem marca nenhuma na testa. né? Certo? Então, parece-me que ambas as coisas são, são simbólicas, são metafóricas. É, vejam, não é difícil ver um santo. Você olha as fotos do santo, de Padre Pio, de Santa Terezinha, né? desses modernos de quem nós temos fotos. né Não é fácil ver que eles são homens de Deus pelo olhar. Né? É um semblante. Os medievais sempre diziam isso. Né? O rosto é o espelho da alma. Né? É, e o, o cristão ele tem, ele transparece suas ações é não só é, o que que seja cristão, mas que seja santo, né? Ele é comedido né, nos gestos, ele ele não anda demasiado rápido na rua. Isso diziam os medievais. Hein? Desculpe se alguém aí anda rápido. É, eu andava muito rápido. Hoje eu tô velho, não consigo nem andar. Mas é, o, o é, é aquele olhar pacífico. Vocês já viram o olhar do Padre Pio é uma coisa impressionante. né? Parece uma criança. E Aliás, o Apocalipse repete isso. né? Para salvar-se, é preciso ser como criança. né? É. Então, para mim, a marca do cordeiro na testa é isso, é o semblante. É, assim como a gente diz, está escrito na testa que esse sujeito é um mau caráter. A gente não diz isso? Eu cansei de dizer coisas assim. Perdão. E da mesma forma ou analogamente, eu vejo quanto a besta. A testa, por uma razão semelhante ou inversa, de ter a marca do cordeiro na mão. Por quê? Porque eles terão o poder. A mão e o braço sempre foram símbolo de poder. Daí que se fale no Antigo Testamento do braço de Deus. Certo? Então, para mim, é simbólico. Para mim, é simbólico. E o número 666, de que eu já falei, para mim, tem que a multidão, quase infinita de hipóteses, eu adiro a desse mesmo padre Alô, certo? que eu digo que é, às vezes parece um pouco modernista, mas como é muito provável que seja a transcrição em hebraico do nome de Nero, certo como... Paradigma, como modelo, como figura da besta. E era, um, era tanto o São João era hebreu, né, era judeu, é como repleta é, seu apocalipse de hebraísmos, e ele, quando fala da 666, é, ele diz, é, para quem o possa entender, e quem o podia entender? Exatamente os fiéis, da Ásia Menor, e em especial das sete igrejas que se destinavam, a, a que se destinavam ao apocalipse. Ou seja, é, eles professor. facilmente professor. Deus, que 666 era o nome de Nero. Hã? Diga.
2: Não, sim. Então, só uma última dúvida. Obrigado, agradeço suas respostas, mas sobre a, questão, sobre a questão do milenarismo. Houve as. as denúncias, né, da questão que o senhor mesmo falou, da questão da infiltração desses milenaristas no no fórum da, da Liga Cristo Rei, né é. É, sobre a questão do num texto que o senhor compartilhou no Facebook é, de um rapaz, eu não sei quem era mas o um texto muito bom, que ele falava sobre a questão do Antônio Donato lá no é. a influência dele, né é, falava-se que um do, o Donato poderia ser milenarista e que talvez ele tivesse com uma concepção de, de, de ideia baseada naquela visão de Dom Bosco. O
1: que, que o senhor gostaria de falar um pouco sobre isso? É, olha, eu, 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 quando eu digo isso, eu digo sinceramente, para não faltar a verdade. Eu pouco conheço o Donato. Né? Pouco conheço o Donato. É, durante algumas ligas, eu assisti a duas aulas dele longuíssimas. Uma durou nove horas você
2: é, A voz dele não
1: é muito boa mesmo é. e, 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 Quem tem fama de falar nove, dez horas É Fidel Castro né? ele, ele, fala, ele fala nove, dez horas Sem parar de um <risos> Mas é, ele me pareceu Um modernista típico Certo? Modernista típico, ou melhor Um modernista conservador, tá certo? Com aquele pessoal do concílio Concílio Vaticano II, ah. né? do qual fazia parte é esse estilo. Ele, politicamente, é um liberal. Tá? Ele chega a ser escandalosamente liberal e político. Mas eu não, nunca vi nada dele, nem no livro dele, nem nas aulas dele, que lhe indicasse gnose. A não ser que a gente é, considere gnóstico, a postura dele... Isso, sim, ele tem uma postura de... É, guru, né? Entendeu? sujeito que não aparece, que é meio... Mas eu não posso afirmar isso é, com honestidade. Tá certo? A questão... é, da, mesma, da mesma forma, eu não vi nada, nunca li nada, nunca vi nada dele que indicasse milenarismo. Mas, é, a publicação pelo CDB, do livro sobre o fim dos tempos do Padre Sainz, e depois a constatação daquela multidão de homens sábios, doutos, né? plenaristas na, na Liga Cristo Rei, é, me deixa na dúvida, será que Donato, que é o, o, o diretor é, intelectual do CDB, evidentemente é, se foi recomendação dele que o CDB chegou até esses hispânicos, se foi por iniciativa, dirigentes do CDB, sem entender o que também é possível, né? pode ser que os dirigentes do CDB não tenham a menor ideia do que seja milenarismo, né? e que eles, eles, são, eles são rapazes assim, que querem agregar para crescer sem se importar muito com o que você diz, né? entendeu? Por isso é que eles me aturavam, porque eu era tradicionalista lá deles, né? eu me enganei redondamente, mas eu não posso, tanto pouco afirmar que Donato ou que eles mesmos sejam milenaristas. Agora, o livro do, do Padre Sainz, que é um velhinho hoje, um autor prolífico, tem muito, muitos livros, né? quantas obras ele publicou, né? é um autor importante, é ele, um ratzingeriano, é mais mas é, mais mais o tradicional que o Hatzinger. E, é, por exemplo, a visão dele da Idade Média é muito boa. E ele fala no livro, tempos ele põe indevidamente alguns literatos como referência para o estudo do fim dos tempos, entre eles, Dostoievski, que odiava a Igreja Católica, isso já é indevido, ah, é. Mas ele põe o padre Castellani, é e diz que a opinião do Castellani não está proibida pelo magistério. E eu afirmo peremptoriamente, já briguei mil vezes com o padre Siriani, com o padre Mero, com o pessoal da Rádio Cristianidade, e isso está proibido, sim. Vocês estão querendo, entendeu, é... deformar uma verdade. Né? É... Está, sim, está... está interditado o ensino do milenarismo do padre Gomes. então Então, é... o livro Causa um Mal causa confusão. É, é, fiquei impressionado. Havia reitores de universidades é, da Argentina, havia padres, padres competentes, né? é, não tradicionalista, proto tradicionalistas, proto-tradicionalistas, havia judisconsultos, havia, eram homens de autoridade, homens bem-falantes. Né? Todos eles milenaristas, ou pelo menos admitido, que o milenarismo de Castellani não está condenado. Tanto está interditado o parceiro de Castellani era Monsenhor Strobinger e, em sua tradução da Bíblia, diz eu deixei de ser milenarista por causa do, do, do decreto do, do santo ofício. Ou seja, então eles estão querendo fantasiar não, a rebeldia do padre Castellani enquanto é, o senhor... É...
2: Aí tem coisa, é, né? Porque tanta é, 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 gente assim, é, 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 tem coisa.
1: É impressionante, eu fiquei impressionado. Eu saí meio tonto de lá. Eu digo, mas o que é isso, né? Eu não sabia do alcance. De, é mesmo minha esposa, né? É que que sempre foi ligada à fraternidade, né? E é, é ela tem uma, muitos livros sei lá, Claro que eu já conversei com ela, já mostrei tudo isso, tudo bem. É, parece que nisso eu funcionei. né? Às vezes a gente não funciona nada, mas é, parece que muito que funcionei. Mas é de, é de impressionar que, mesmo, por exemplo, o padre Castelo, o padre Celiane, o padre... Com quem, aliás, eu, na hora da minha conversão, eu aprendi a não ser sede-vacantista mesmo, vocês, é, e depois o padre Mera, que é um radical, que saíram da fraternidade, indica que dentro da fraternidade também há, pelo menos na parte hispânica, alguma, alguma dose de milenarismo. Sei que não há, de modo algum, ao contrário, e condena explicitamente no padre Calderón, Condenação explícita em seu livro El Reino de Dios, que é fabuloso. É, então, eu, não, eu, eu realmente, eu quando saí da, do CDB, sair assim, quem é o CDB? Eu não sei, mestre. Eu, eu não sei, meus amigos. Realmente eu não sei. É exatamente isso que me indignou. Eu achava que sabia. Me indignou com relação a mim mesmo. Eu, eu, és um idiota. Porque eu achava que sabia. Eu pensava que fossem é, neoconservadores que estavam progredindo a algo mais tradicional. Era isso que eu achava. Certo? E, e não é isso. Não é isso. Eles nunca deixaram de ser... É, e mais, e mais, e mais. São liberais em política e é, seguem sim ao Olavo de Carvalho. É, por isso a sua rejeição a entrar na briga com o Olavo, ao meu lado. Né? Mas eu não posso...
2: Covardia eu... deles, aliás. Não, foi covardia deles. Eu queria só é. deixar registrado.
1: Tudo foi covardia. Mas eu não posso dizer, são milenaristas, não são. Eu não conheço decisivamente. Eu sei que o, o pessoal da, da Mofó, o Zuki, etc., é, escreveram sobre, dizendo, é, acusando o Donato de milenarismo. Eu acho que não tomaram um bom caminho. Por quê? Porque não apresentaram provas conclusivas. Né? Mas não devemos é, acusar alguém... Tem provas conclusivas. É conclusivo, definitivamente é conclusivo, que ele é um liberal em política. Ele é um americanista, é. não nos Estados Unidos.
2: É, então, isso
1: já serve para manter a distância dele. Eu acho, que ah, isso, já, acho, eu acho que isso já basta. Sim, sim, sim. sim. Eu é que eu já fiz autocrítica pública, eu me deixei enganar, né? É, liguei com meio mundo tradicionalista por causa disso. É... É, achando que eles realmente... Que, o que, que eles faziam comigo? Né? Eles diziam, vai lá e senta o pau no Vaticano II. Eu ia lá e sentava o pau no Vaticano II. Eu acreditava que eles estavam... É, é, mas, no frigir dos ovos, eu vi que eu é que era um idiota. Que sua concepção de Liga Cristo Rei é assim, você tem uma, uma tônica é Cristo Rei Realeza de Cristo são para eles meros slogans, certo? Meros slogans. Eles têm uma política liberal em que seguem a Olavo de Carvalho, Donato provavelmente é a mesma coisa, é, e mas eles procuravam se cercar de pessoas mais tradicionais de modo é, de modo que desse uma tintura mais tradicional a coisa, né? de modo que atenuasse a crítica dos tradicionalistas. Bem, é, mas, de fato, quanto ao milenarismo, eu saía antes da hora, digamos assim. Né? Não deu para perceber exatamente. O ah, Donato é... O Olavo não é nada. Né? O Olavo nem sabe o que é milenarismo. O, o, o Donato, não sei, realmente não sei, pelo livro dele, pelos livros dele, pelo site dele. Não dá para ver. É, eu acho estranho nele essa mistura de Santo Tomás com Hugo de São Vitor, cuja escrita era sempre é, metafórica, muito metafórica, né? e é, meio sinuosa. E ele dizer que Hugo de São Vitor foi o mestre de Santo Tomás. Isso é impossível. Santo né? Tomás cita uma ou duas vezes Ricardo de São Vitor, é, que realmente tinha mais densidade filosófica que houve em São Vítor. Mas é... E, sobretudo, na política. Quanto ao resto, é aquela espiritualização dos estudos e tal não me parece conveniente com o tomismo. Mas eu não consegui, pode ser falha minha, ver ali gnose, ver ali heresia. Não consegui ver. Não consegui ver. É, Obrigado, isso, é, é isso, né? E quanto a agora é impressionante a quantidade de milenaristas no mundo hispânico. É qualquer coisa de impressionante, e com a certeza que ela tem vigência até ainda, em alguns setores da fraternidade, tem com a certeza. É... Ou melhor, tem uma suspeita, né? posso estar errado. É. Pode ser que todos os que fossem milenaristas saíram com o padre Méramo e o padre mas é, é um mal tremendo, né? é, um, é um sinal, vejam é, é, a confusão que faz isso, né? É, padres, pensadores, é, 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 considerados antiliberais, considerados ou tradicionalistas ou conservadores, e confundir isso com a indocilidade com relação ao ministério. Né? Isso é dramático, né? É dramático, né? É, você tem a, a visão de que, e tanto é assim, a revista Verbo ligada aos tradicionalistas carlistas, né que estavam presentes na Liga Cristo Rei, é, é, lançou um artigo, a revista Verbo, chamando o padre Caldeirão de gnóstico e calvinista, vejam vocês, é, porque ele propunha o que tem a ver uma coisa com outra, não sei, porque ele propunha simplesmente a doutrina de Santo Tomás da ordenação essencial da, do poder temporal espiritual, doutrina, aliás, que não é de São Tomás, senão que é do magistério. Ou seja, é, são os dois lados, etc. É, é o sol e a lua, como dizia Inocêncio III. É, bom, é, seja como for, eu não sei. Eu não sei. Gostaria de responder-lhes, de alguma maneira, esse Donato, o CDB são é, plenaristas. Mas eu estaria faltando com a verdade. Né? Estaria faltando Bem, com a verdade. Obrigado, uma, coisa que, uma coisa que eu gostaria de dizer ainda é, é que é, sobre esses símbolos, esses né? símbolos... Vocês já viram é, esse pessoal que defende a cabala? É cabala? cabala yes. É né? É, a Gabar, né? Que é. Que vai, isso isso mais estudido do que se crê. Hein? Vai haver três noites de trevas, não sei, o quê, não sei o quê. Eu tomaria imenso cuidado com esses símbolos. Eu só mantenho, dito por Santo Tomás, respeito a, a que o universo inteiro se consumirá pelo fogo. E que isso. É, é, que isso é conveniente para que daí surjam novos céus e nova terra. Mas eu tenho que devemos superar até Santo Tomás por outro lado. Em que sentido eu digo isso? Santo Tomás era caudatário da cosmologia aristotélica que caducou claramente é, das esferas celestes, dos dos corpos celestes incorruptíveis, né? é, da influência dos astros sobre, a, sobre as formas substanciais terrestres, tudo isso caducou é, grandemente. Hoje se sabe que a influência dos astros não é, é maior sobre os corpos terrestres que aquele, aquela que a própria Terra e os próprios corpos celestes, é, terrestres é, Influen entre si. A influência é geral, tá? é, tem, tem que ver com gravitação, com gravidade, com mil outras coisas, e de modo que caducou tudo isso no tomismo. E ele, ele é, São Tomás, diz no Compêndio de Teologia, que eu traduzi, conheço uma palma da mão, ele diz que é, a nova criação, a recriação do universo, é as estrelas estarão imóveis, é como mera lembrança do que foram, né? Ou seja, segundo a segunda cosmologia ativa é, é... é para ele era incorruptível dos corpos celestes e que, ou seja, a, a, as esferas concêntricas terrestres se deteriam e que na Terra não haveria nada ou seja, vegetal, animal, minerais, é, é, como pedra preciosas nada disso. A Terra seria também uma mera lembrança nada do que é, o homem carecerá. Carecerá, por exemplo, o homem não vai precisar de comida, o homem não vai precisar de sexo, o homem não vai precisar de nada disso, o corpo dele será um corpo... É, é, Glorioso, impassível, ágil, luminoso, etc. Então, não haveria animais, não haveria vegetais. Tá? Tudo isso diz São Tomás. De tudo quanto ele diz, eu fico com que o universo se consumirá pelo fogo, é, é, literalmente falando. Mas eu fico com o senhor de e com o padre Calderón. As referências a animais, pedras preciosas, etc., no Apocalipse, são tão grandes, tão imensas, tão reiteradas, não é possível que não haja, ainda que muito alteradamente, animais, vegetais e pedras preciosas no Novo Mundo. É, no novo mundo. Vejam... É, Atenção, eu não estou dizendo, ninguém diz, nem Monsenhor de Estróbio, nem eu, nem padre Calderon, diz que os pobres índios, nossos cães vão ressuscitar no fim dos tempos. Não é isso. Né? É que haverá algo, 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 que né? é, seja animal, vegetal, não sei o quê, com outra função, a Jerusalém celeste. Uma coisa muito interessante que é gastou rios de tinta. Né? Porque, segundo o Apocalipse, a Jerusalém Celeste, na verdade, o trono de Deus está no centro dela, mas claro que Deus não é visível. Quem vai estar sentado lá é o Cordeiro, certo? O cordeiro, é Cristo. É... Aliás, no Apocalipse, ora está no trono da Jerusalém Celeste, Deus Pai, ora o Cordeiro, ora o Filho. O Filho, não. Jesus Cristo. É como homem, ainda que em união hipostática com o verbo. É, é, diz assim, a cidade celeste, a Jerusalém celeste, não será plana, mas cúbica. Nossa, é, é, isso deu panos para a manga, mas sabe que são panos para a manga? E, e simbolismo para lá, e, e alegoria para cá, e tal. E a coisa é simples de resolver será cúbica, porque já não haverá gravitação. Como não haverá gravitação, não haverá geometria plana. A geometria terá de ser é, necessariamente cúbica. Isso nós só conseguimos a partir é, do conhecimento de geometria e tal. E isso não... Quem disse isso? Fui eu, não foi o Padre Calderon, quem diz isso. Eu só estou seguindo. E sigo a Monsenhor de Strobel, quanto as pedras preciosas. Vejam é, o meu raciocínio rapidamente, desculpem insistir nisso, mas tem que ver com o Apocalipse, é, as pedras preciosas. Claro que o corpo glorioso servirá a alma e viverá centralmente, centralmente e contemplar a essência divina. É, um, um mau entendimento disso, né, que é contra a doutrina correta, que, pouco a pouco, nós vamos, durante toda a eternidade, conhecendo um pouquinho de Deus. Não é nada disso. Na hora da, da, do Lumen Glorie, ou seja, da luz da glória, quando Deus fizer o milagre da informação de nossa mente, é, nós vamos conhecer a Deus exatamente como ele se conhece. É, de modo instantâneo. É? Nós vamos conhecer todo Deus de modo instantâneo. E assim como Deus, durante toda a eternidade, se essa é a si mesmo, repetidamente, ou seja, é a mesma coisa, e fica se olhando a si mesmo é, beatamente, felizmente, da mesma forma nós. Mas, o fato de que tenhamos corpos, e corpo glorioso, vejam, é corpo luminoso. Isso indica que, justamente porque o nosso corpo será um instrumento da alma, nossa alma e a Jerusalém Celeste, é um de cuidado do corpo, assim como um pintor cuida dos seus pincéis, dos seus instrumentos. Isso? Assim como o escultor cuida de seu cinzel. Você dá ao cinzel, você dá à pintura aquilo que ela necessita. Ora, nós teremos visão, audição, nós teremos o tato, nós teremos todos os sentidos que estarão aqui. Certo? Estão aqui os cinco sentidos externos, os sentidos internos, incluindo a imaginação. Isso não se alterará. Claro que estão a serviço, sobretudo, do conhecimento, da contemplação eterna e beata da essência de Deus. Mas algo há de dar-se para o corpo, ou se dá algum instrumento. Aí que é, Eu siga aquela doutrina de São Paulo em Romanos 8, se não me engano, 8, 21, não me engano. É, em que ele diz toda a criação geme com dores de parto. E logo adiante, ele vai falar do corpo, de nosso corpo. Olhem que interessante. Toda a criação, não só a criação dos homens, não só os homens, toda a criação geme com dores de parto. O que ele quer dizer isso? Que toda a criação será reformada. Desaparecerá, não há nenhum... Uma certeza. Ao contrário, pelo que se vê nos livros do Antigo Testamento e, sobretudo, no Apocalipse, ao contrário, é provável que os minerais mais preciosos, é provável que os vegetais, de algum modo, que os animais, de algum modo, continuem a existir ainda, que muito modificadamente, de uma maneira que quase não podemos entender. É, que quase que não podemos entender, não é à toa que Paulo diz que foi elevado ao terceiro céu, não sabia nem se em corpo ou se sem espírito, e viu o que o ouvido nunca o que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e o que está preparado para o homem desde toda a eternidade que nunca foi possível conceber. Ou seja, é, me parece que a interpretação de São Tomás é a principal entre os católicos mais tradicionais e tal é a do parece-me isso eu no entanto eu me reservo eu anuncio isso no curso me reservo um aprofundamento para um futuro escrito é, como quer que seja não é tão herético da parte do papa francisco ao dizer que os animais vão para o céu né é, mas não como ele disse, claro. É, ele, ele é naquele jeito simplão é, argentino: animavam para o céu, o que é que parece. Né? É. É, a alminha deles vai para o céu, depois eles ressuscitam. E tal, nada disso pode ocorrer. Infelizmente, né? eu não vou ver meus cachorrinhos de novo. Mas é, esse é um assunto que, para mim, é fascinante. Né? Mas, como diz Caldeirão, você, para escrever sobre isso, precisa estar despreocupado de qualquer coisa. Né? Precisa meio estar em estado místico. Né? Entendeu? Assim, eu reservo isso para um futuro, mas anuncio com as vozes de autoridade do Padre Caldeirão e de Monsenhor Estróbnia como plenamente possíveis. Né? Eu falei demais, né? são 21 e 56. Eu só sei que a Jerusalém Celeste vai ser linda.
0: Gostaria de agora para encerrar, não é, agradecer o professor Carlos Nogueira, agradecer a Ezra, o Thiago, o André, todos que participaram. E antes de finalizar, acrescentar que se deu a entender que foi cortado este final, é porque este mesmo áudio que foi utilizado para extrairmos esse podcast será utilizado posteriormente para Especiais curtos De dois temas Que ainda estão por vir Então fiquem aí no mistério Afinal, sobre o que serão Esses especiais que estarão saindo No meio das próximas duas semanas Fica aí o mistério Muito obrigado a todos por ouvirem E até a próxima